0: Hola, 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 muy buenas Bienvenidos a Conversemos Juntos A un capítulo más de, de nuestro programa con, con toda esta información que tenemos relacionado con, con lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo Lo que se lleva la noticia eh, En todos los portales, en todos los televisores En todas las cadenas Internet, redes sociales en todo el mundo, el gran problema que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Mi nombre es Felipe Pérez y hoy día les traigo información relevante con respecto a lo que está sucediendo en el este de Europa. Eh, bueno, comencemos, comencemos con lo que está pasando en el norte, en, en el este de Europa. A ver, primero es complicadísimo hablar de esto no es fácil eh, nosotros en realidad pretendíamos eh, en nuestro tercer programa conversar ya de otro tema relacionado con otras cosas pero, pero la contingencia llama a, a, a no desviarse de lo que está sucediendo yo siempre sido una persona que jamás me gusta desviarme de los temas y yo sé que de repente mucha gente que por ahí busca obviar lo que sucede para desconectarse de lo que pasa yo creo que uno en la vida eh, el que no entiende se desentiende y eso no está bien y de parte mía nunca voy a ser así y, y voy a tratar de, de, de ser siempre eh, pluralista con la información y también dar un espacio a la opinión personal. La última vez que hablamos de esta situación, más que nada explicamos los sucesos históricos que vienen relacionando a Rusia con Ucrania desde, tempo, desde, desde hace muchísimos años, cómo se fue generando la situación y, y cómo llevó a esta escalada que nos tiene ahora en este momento en vilo, esperando, Dios quiera, que no ocurra una Tercera Guerra Mundial. Eh, hace dos semanas cuando uno hablaba de esto y pensar en una tercera guerra mundial uno podía sonar amarillista o alarmista y ahora creo que no estamos tan lejos de eso eh, en el último podcast señalé y creo que caí la trampa como todo el mundo cayó con respecto a, a que pensábamos realmente que, que no iba a pasar algo así eh, nunca pensó, se pensó que Ucrania iba a invadir de la de, perdón, nunca se pensó que Rusia iba a invadir de la manera que lo iba a hacer eh, de, 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 con mentiras en realidad mostrando una cara en la cual hizo creer al mundo que que ellos no querían conflicto y, y han demostrado todo lo contrario. Si bien hay algunas partes que uno puede entender de Rusia, y yo entiendo a Rusia la molestia que tiene de repente de, de sentirse tan amenazado eh, con respecto a la OTAN, pero creo que aquí hay una palabra clave que faltó y que hay, habría que analizar por qué sucedió mal. Yo creo que la, el punto clave de lo que sucedió acá con todo este conflicto es que aquí falló la diplomacia. Aquí falló la diplomacia, aquí hubieron puentes que no se pudieron construir de manera exitosa. Emmanuel Macron no consiguió el objetivo, por más que él mismo dijo que había conseguido lo imposible y no fue así. Olaf Scholz también tratando de de contribuir el primer ministro de Alemania y conseguir eh, la vía diplomática y no funcionó y eso es un punto muy importante la diplomacia en estos momentos no funcionó y nos tiene lamentando un montón de muertos en Ucrania y gente eh, que, eh, que está desplazada a diferentes lugares de, de, de Europa Ucrania, Polo, perdón, Polonia eh, Eslovaquia Rumania eh, y la situación es compleja es muy compleja eh, creo que el mundo nunca ha estado en, en esta situación después de la segunda guerra mundial creo que la escalada puede aumentar como puede parar como puede quedar aquí, pero es una situación que también no va a parar de la noche a la mañana Es una situación que, que, que va a traer eh, cola como decimos nosotros y, y va a ser una situación que no se, que no se va a arreglar de un día para otro, ¿Va a, va a tomar tiempo para que se mejore, si es que esto para ahora hay que ser honesto yo creo que el mundo entero está... de una u otra manera de rodillas a las decisiones que pueda tomar eh, Vladimir Putin increíble pensarlo, pero decirlo pero eh, Emmanuel, eh, eh, Vladimir Putin eh, tiene la, la llave de, de, de lo que pueda suceder de aquí a, a a no sabemos cuándo si mañana, pasado en una semana, en un mes lo que pueda resistir Ucrania en, el, en, la, en la batalla bélica bueno, pero contextualizamos cómo se, se sucedió esto todo esto comenzó, vamos a la segunda parte ya con un aumento desde de la escalada eh, lo, el ejército ucraniano empezó a generar algunos algunos, algunos combates con los con los prorrusos que estaban en Donetsk y en Lugansk. Eh, Rusia manda entre comillas eh, a esa zona eh, cuerpos de paz que no, no eran más que nada que militares militares tan con tanques armados eh, y después el día lunes Vladimir Putin el 21 de febrero hace un discurso tremendo de dos horas me tocó escucharlo todo, lo vi todo escuché todo lo que dijo Vladimir Putin Haciendo una explicación desde la parte histórica, desde la época de los Zares, desde la época de los bolcheviques, de la Unión Soviética. Este, dejando en claro que el pueblo ucraniano era un pueblo sin identidad, un pueblo sin sin, sin el derecho de, de ser una nación, de la, la nación que es. Eh, amenazando y no, y no, no amenazando, sino que diciendo de una u otra manera que en, 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 en Ucrania hay, habían muchos nazis que ojo, que eso no es mentira eso no es mentira, es verdad que la, ha, ha proliferado mucho la derecha en, en Ucrania y no solo en Ucrania, sino que en muchas partes la ultraderecha eso, en eso no está mintiendo pero acá cuando yo escuchaba a Vladimir Putin y cuando terminó ese discurso largo de dos horas dos horas y media eh, era un Vladimir Putin donde yo sentí que estaba mostrando la, 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 cara, la, la cara de él, lo que realmente pensaba lo que realmente él quería ese, esa unificación de, de la Rusia de esa Rusia zarista más que esa Rusia eh, bolchevique, más que esa Unión Soviética también me dio la sensación y yo no sé si alguien lo escuchó lo vio, o, lo, o lo vio o si alguien ha tenido la oportunidad de oírlo a las claras me deja que es un tipo que ni siquiera para los que le lo dicen comunista ni siquiera es comunista un tipo que, 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 que uno lo puede reconocer en su identidad política un tipo con una autoridad tremenda con una capacidad de de, de liderar única y que es, no, no quiero decir que es un dictador pero, pero que es un tipo que a las, a las claras que a, que, es, que las cosas se hacen como él dice después de ese día del lunes de, de, de lo que él habló estaba yo en mi, eh, en mi casa, se lo comenté a mi mamá y a mi hermano les dije esto puede esto puede desencadenar la guerra esto, aquí va a pasar algo grande y todo el mundo decía lo contrario todo el mundo pensaba que no iba a pasar nada que no iba a suceder nada ojo, ojo pero Estados Unidos con Gran Bretaña, con Reino Unido avisaron, avisaron dijeron que después de los Juegos Olímpicos de invierno ellos tenían información de primera que Rusia iba a atacar y no iba a atacar solamente el, el, las partes de la, del, de la de las partes prorrusas. sino que iba a ir directo a, a a Kiev a la capital cercó Rusia todo 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 toda la frontera le hizo creer al mundo que iba a retroceder que quería negociar devolvió a un grupo de fuerza bélica y lo hizo retroceder y después volvieron a, a colocarse a sus mismos puestos y, hasta, y el día el día jueves lo que sucedió, lo que todos vimos, en la mañana, a la, a la una de la mañana comenzó este, este ataque por tierra con tanque, aéreo, marítimo, por todas partes, por el mar negro por la frontera con Bielorrusia militares bielorrusos también ayudando a los a los a los lo militares a, lo, a los militares rusos a los a, 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 esto, a estos soldados profesionales no recuerdo el nombre de ellos cómo, cuál es el nombre que tienen los soldados rusos, pero implacable, implacable. una de las informaciones que, que, que más me deja impactado es que por ejemplo Rusia no tiene eh, un tratado de, 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 de tener eh, prisioneros de guerra entonces como no tienen prisioneros de guerra ellos van directamente, matan y llevan en un crematorio móvil y van cremando a, lo, a, lo, a la gente que va muriendo un... yo tengo rabia, yo, te, yo, yo estoy como muy enojado porque yo creo que a, lo que a la gente no le gusta y, y yo creo que la geopolítica funciona así. Eh, lamentablemente. Pero aquí se dijeron muchas mentiras. Muchas mentiras. Aquí yo puedo entender la, la, las partes de cada uno, yo puedo entender las partes de Ucrania, puedo entender las partes de Rusia y entiendo las partes de Rusia. Pero se dijo y dijeron a estos mandos rusos que no iban a atacar civiles. Mentira. Está la, está la televisión, he visto imágenes y videos de, 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 de cómo han asesinado a civiles, imágenes que no se pueden ver en la televisión. He visto cómo han lanzado proyectiles, cohetes a, 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 a edificios, a, 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 a casas, a hogares, ¿cierto? También he, me, me, hemos visto cómo han sido implacables los rusos en, 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 en el bombardeo pero también quiero aclarar y quiero dejar en claro y dejar un espacio importante yo no estoy a favor de nadie yo creo que en la guerra, no, en la guerra nadie gana como dijo el gran Julito Martínez en ese video de TikTok que se ha, se, ha ido, se ha ido viralizando estos días, en la guerra no hay ganadores lo único que pierden es la humanidad eh, pero hay que reconocer el pueblo ucraniano el pueblo ucraniano es muy valiente es demasiado valiente tienen un presidente eh, que a mí me, 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 me pone los me pone los, los, los la piel de gallina, lo encuentro lo encuentro un tipo que que, que de verdad cualquier otro hubiera arrancado hace mucho tiempo, entonces eh, Volodymyr Zelensky, para mí, se ha ganado un respeto enorme en, en, en estar ahí, en estar en la ciudad, defender su patria, defender a su pueblo, desmintiendo, desmintiendo información falsa de nuevo de los rusos, diciendo que Ucrania quería rendirse y, y que quería negociar, que después mismo desmintió en un video el presidente ucraniano diciendo que era falso, que ellos no iban a desistir la arma y que iban a pelear hasta el último, iban a luchar... Hasta, hasta ya no puede hasta que ya no pudieron más y la resistencia ucraniana ha sido tremenda están peleando soldados y civiles juntos contra el ejército ruso es una locura la comparación de de, de, de la milicia rusa con respecto a la milicia uc, ucraniana o sea si nosotros nos ponemos eh, a comparar quién tiene más quién tiene menos o sea de, de verdad uno no lo puede creer, por ejemplo los militares activos en Ucrania son mil eh, militares activos y los de Rusia son mil. después la, 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 los reservistas, los militares, las reservas Ucrania tiene 900 reservas y Rusia tiene 2 millones de reservas tipo de armas, por ejemplo cabezas nucleares, Rusia tiene 6.255 cabezas nucleares Ucrania no tiene ninguna vehículos blindados de combate 30.000 tiene Rusia 12.000 tiene Ucrania artillería de fuerza aérea Rusia tiene 600 Ucrania tiene 142 artillería de ejército 4.594 tiene Ucrania y Rusia y solo 1.800 tiene Ucrania aviones de combate 1.500 aviones de combate tiene Rusia o 98 tiene Ucrania y podríamos seguir tanques, tiene 12.240 tanques Rusia y Ucrania tiene 2.590, eso sea, es una locura. No tiene cómo poder ganar una guerra eh, Ucrania, pero así todo, y el trabajo táctico militar que han hecho de agruparse en Kiev... Ha, 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 ha sido, ha, se ha transformado esta lucha, esta guerra, en una en una misión imposible. Es como David y Goliat. O, o como cuando vemos un partido de fútbol entre el Real Madrid contra. No sé, por nombrar un equipo pequeño, Colo-Colo eh, acá en Chile. O sea, no, no hay forma. No hay forma. No, con respeto a los Colo-Colinos, no creo quiero, no quiero que Colo-Colo sea pequeño, pero las la comparación con el Real Madrid, ahí. No hay posibilidad, o sea. Y, pero están dando batalla, están luchando y, y, y los tipos son valientes. No están peleando solamente militares. Recordad que se, se, está, se quedaron todos los hombres de, 16, de 18 años, 17, 18 años, hasta los 60 años se tienen que quedar en Ucrania para combatir, defender a la patria. La verdad, para acercarse al sombrero. Y esto va más allá de los colores políticos. Esto no tiene que ver ni con derecha ni con izquierda. Esto tiene que ver con, un, con, con otras cosas. Con, tiene que ver con defender lo, lo que es tuyo. Lo que te corresponde. Nada más ni nada menos. La OTAN. La OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN. Pobre Zelensky. Zelensky pobre, pobre presidente Zelensky. Que a mí me dio una pena enorme cuando llamó a 27 mandatarios preguntando si iba a entrar a la Unión Europea hace dos días atrás y nadie le respondía. eso quiere, ¿Lo dejaron solo? Esa es la verdad. Lo dejaron totalmente solo. A ese, tipo, a ese presidente lo dejaron solo. Ahora, la OTAN está dispuesta a defender la frontera suya, eso sí. Y se ha movilizado de una manera... También, muy muy importante, los destructores británicos están todos eh, arropados en el, mar, en el mar Báltico, está lleno de, de soldados franceses en la frontera rumana está lleno de soldados americanos en la, en, 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 en la frontera polaca, eh, destructores también franceses, barcos españoles por el mar Negro, eh, bloqueo del marítimo de, de parte de Turquía al, al, al navío ruso en el Mar Negro o sea están todos apilados y atentos porque hay miedo hay miedo, hay información que ya verificada de que los soldados rusos se han ido movilizando desde Bielorrusia, desde la frontera hacia el oeste hacia Polonia y ya se sabe que si los rusos tocan suelo de algún país de la OTAN eh, y atacan o lanzan un, un, una bala esto se transforma en tercera guerra mundial porque tienen que todos los países a, a, a entrar a defender a uno de los países, en este caso el que más está ahí como peligrando sería Polonia admirar también al pueblo polaco pueblo polaco que y no solo a los polacos a los rumanos y a los que y a los húngaros que le están dando asilo eh, eh, a todos los, a los civiles ucranianos desplazados con el tema de esta guerra porque son desplazados, ni siquiera son refugiados están llegando a Ucrania a, a, perdón, a estos países eh, con lo opuesto viendo dónde dormir viendo qué comer eh, las imágenes que estamos viendo de la guerra son tremendas, son, son dolorosas la guerra es, es, es compleja es muy dura, es muy dura la guerra. Eh, a Felicitar al pueblo polaco, este pueblo polaco que el año 39, eh, lo, lo que no hicieron con los polacos en el año 39, cuando los atacaron, porque fueron los primeros atacados de la Segunda Guerra Mundial, ellos están mostrando realmente el camino como tiene que ser, ayudando a los desplazados ucranianos que están necesitando en estos momentos asilo que han estado arrancando todo desde, desde Kiev y desde otros lugares de de Ucrania. Chilenos también que, han, que viven en Ucrania han, tratado, han escapado también, ya se informó de varios que han logrado cruzar la frontera con Polonia. Vuelvo a decir, no solo Polonia ayudando, también está Hungría, también está Eslovaquia, está Rumania, los países que, que, con, que, que, que tienen frontera con, con Ucrania. Destacar también que los rusos mandaron a... A, a, a amigos que fueron viejos enemigos como los chechenos más de más de 4.000 soldados eh, chechenos man, fueron al frente a, a pelear por los rusos eh, Putin nos mandó que fueran a a matar nazis y lo, los chechenos cuando les dijeron nazis partieron ni que les dijeran, ya estaban listos, preparados para. para pelear. Los techenos son bravos, son soldados bravísimos Son soldados bravísimos, casi incontrolables por los rusos en su tiempo. Los rusos, los rusos. son 40.000 soldados que entraron desde de Bielorrusia hacia, hacia. hacia. aquí. O sea. Eh, lo que ha aguantado Ucrania ha sido tremendo. Una lucha en la batalla como la Segunda Guerra Mundial, calle por calle, casa por casa. Al presidente Zelensky lo, lo están buscando, lo están buscando por todos los lugares de que no lo logran encontrar. Eh, y así se está sucediendo la guerra en estos momentos. Eh, esta noche se espera que sea una batalla, una, 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 un, un incrujimiento de la de la de, 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 de la de las acciones militares porque, porque Ucrania no quiere negociar. Y, de, y dijo que iba a luchar hasta el último y, y hoy día se espera que Rusia ataque muchísimo ahora hay información de, también concreta lo, en el, el, el Pentágono el Pentágono y, y los británicos han señalado que gracias al, al, al poderío militar que er, ellos han entregado a los ucranianos han logrado derribar un montón de eh, tanques eh, sobre, sobre 80 tanques derribados eh, y se hace la pregunta de que, si, que tan fuertes son la, la, las fuerzas rusas, ahora por otro lado también se señala que puede ser también una forma de, de tratar de de, 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 que los, de, que los, de que los norteamericanos y los británicos pisen un poco el palito, crean que los rusos son débiles y después los rusos terminen mostrando realmente lo que son eh, yo hace dos semanas en el último podcast les dije qué podía, qué creía que lo que podía pasar y creo que no estuve ni cerca, pero no creo, y vuelvo a creer que yo creo que igual al, al norteamericano les sigue interesando de una u otra manera. Pero ellos de una u otra manera saben en qué momento podrían entrar en un conflicto. Lo de los rusos me sorprendió tremendamente pensé que iba a primar la diplomacia y si algo iba a pasar era que se tomaran la zona del Donbass y iba a quedar todo ahí ahora realmente no sabía decir qué es lo que podría pasar si realmente al final se van a quedar solo con la zona del Donbass si se quieren anexar Ucra eh, Kiev si se quieren anexar toda Ucrania si quieren invadir más ojo, Rusia ayer amenazó a Suecia y a Finlandia de que no podían entrar a la OTAN y que si entraban, o hacían el intento de entrar a la OTAN, eh, iban a provocar que hubiera un, un futuro conflicto bélico, mucho más grande. Entonces la situación es extrema, es extrema. La verdad, el mundo está de rodillas, yo soy, para muchos que me conocen, soy profesor de, de profesión, ejerzo como profesor. Y, y nunca me voy a olvidar de que muchos colegas cuando hablábamos en, en el año 2020 cuando empezó el tema de la pandemia y llevábamos ya un tiempo con el tema de la pandemia sin sin desmerecer lo que di, lo que muchos decíamos porque yo creo que muchos lo sentíamos así se decía mucho de que el mundo había cambiado y había evolucionado para bien y había aprendido había aprendido mucho con respecto a ser personas y a ser ser humanos, con todo lo que había pasado con la pandemia, con lo que estaba pasando así con la pandemia. Y mentira. La verdad, eso es mentira. Tristemente yo pienso y digo que, que, que este planeta está peor que antes. Tenemos problema, pro, problemas de migración acá en Chile, en Siria, en Honduras, en el norte de, 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 de en Norteamérica, ahora en, en, en con los lo ucranianos, guerra, acá en Chile te asaltan y te matan por un teléfono, en otras partes igual. El mundo de mal en peor, de mal en peor. ¿Y quién iba a pensar que nosotros...? La guerra empezó en 1939, la Segunda Guerra Mundial, 1939. Después de un montón de años, volvimos a lo mismo. O sea, volvimos a caer en lo mismo, en una guerra y a las puertas de una guerra mundial. Ojalá Dios quiera no pase eso. Ojalá Dios quiera no ocurra una una segunda, una tercera guerra mundial. Pero ya esto es tremendo. Ya no no es difícil pronunciar qué es lo que pueda suceder o qué es lo que pueda pasar. Lo único que sabemos es que es que es que ahí están los ucranianos luchando y peleando y y esperemos que se llegue a un, a un acuerdo. De, de, de primera no veo a nadie haciendo diplomacia pareciera que no hay diplomacia se cortaron todos los caminos diplomáticos la OTAN está con, es, como, es como el perro cuando está engrifado, mostrando los dientes a punto, a, a punto de ladrar pero no, a punto de morder pero no muerde así está la OTAN y mirando como dos, per, dos perros, uno grande le está pegando al perro chico el otro perro chico defendiéndose como pueda Así está el planeta. Qué tremendo. Pero bueno. Veremos qué pasa. Un poco más que nada este podcast de, de entregar información de lo que está sucediendo. Vuelvo a decir, la OTAN está desplegada por todos lados. Está esperando cualquier cosa que pueda pasar para defender y comenzar una tercera guerra mundial. Los ucranianos defendiéndose dentro de lo que se pueda está recibiendo ayuda de muchos países no va a recibir ayuda de soldados que lo puedan ayudar al conflicto ahí mismo en, Ira en, en, en Ucrania pero sí está recibiendo eh, armamento y los rusos a tratando de tomarse lo antes posible Kiev y tratar de ver qué pasa porque se dice también que pueden poner un presidente un presidente medio medio titere, como lo tienen en Bielorrusia la, las razones de, 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 de Vladimir Putin no no bien no se sabe o, o quizás que era solamente tomar el Donbass y mostrar una señal de, de, de que ellos eh, si no se cumplen lo que pidieron van a reaccionar de esa manera porque al final de cuentas Rusia lo que pedía era que Ucrania entrara a la a la, a la OTAN pero a ver, yo en estos momentos, con respecto a hablar de Mir Putin, no sé qué pensar. Yo ya es una persona que es como cuando alguien te miente, y si te mintió una vez, ¿por qué no te, no te va a mentir por segunda vez? Y vuelvo a decir que yo entiendo las razones que pueda tener, pero, pero creo que aquí faltó diplomacia y eso fue lo que falló bueno, vamos a ver cómo se desencadenan la idea era haber hecho otro podcast con otras con otras cosas, con otro tema pero era imposible desviarse del tema el, vuelvo a reiterar el que no entiende se desentiende y, y no estamos para eso, en realidad la noticia esta, lo que está sucediendo en el mundo de esto, esto es lo que importa, por ahí también teníamos pensado hablar sobre la, lo que está pasando en la constituyente acá en Chile, pero eh, a modo personal en estos momentos la constituyente eh, pasa a segundo plano porque el conflicto que está pasando ahora en el mundo atañe a todos a todos a todos a todos eh, también decir que se va a notar eh, una inflación importante en el tema de los de los, de los, de los alimentos y de las gasolina acá en chile con respecto a, al conflicto que está sucediendo ahora bueno vamos a dejar hasta acá espero que estén bien cuídense reflexionemos hablemos conversemos como dice este programa conversemos juntos de generen debate diálogo hagan reflexiones piensen porque esto nos tiene que alguna, de alguna u otra manera ser catarsis para los que puedan hacer catarsis y de alguna vez por todas poder hacer algún cambio en, en nuestras vidas porque pareciera que que pase lo que pase no va a suceder cambio jamás, esa es la verdad bueno un abrazo grande, que estén bien de aquí desde la gran ciudad de Talca, acompañado con mi linda polola Que está descansando acá, estamos ya aprovechando Ya el lunes entramos a trabajar Estamos aquí, yo me estoy sirviendo un vinito Le voy a servir el vinito a mi polola Para que también se tome un poquito Y nosotros nos estamos viendo la próxima semana Ojalá, vamos a ver La próxima semana, ahí vamos a ver cuando la noticia lo amerite Un abrazo, que estén bien chao chao